0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Babsy, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality SK. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po piatich rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob bady.
1: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbady.k
0: Objavil jogu už ako dieťa. Počas svojich zahraničných pobytov sa začal venovať aštanga joge, ktorej učiteľské techniky a filozofiu spolu s ajurvédou študoval v samotnom srdci tejto tradície v Indii, ako aj v iných zahraničných destináciách. Je držiteľom medzinárodných učiteľských certifikátov, ktoré splňajú požiadavky na inštruktora podľa štandardov Medzinárodnej Yoga Alliance. Dnes je jogovou špičkou na Slovensku v oblasti aštanga Yogi. Jogín Jaro Pávek, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že si prišiel. Každý deň začínaš po slnku?
1: No, nezačínam ten deň pozdravom slnku, lebo začínam deň učením hodín, ale potom, keď odučím lekcie, tak zdravím slnko.
0: Tak aj joginsky, alebo len tak, že zamávaš mu cez okno, lebo ja, ja len mávam teraz posledné mesiace, že moc som tomu cvičeniu nedala za posledné obdobie.
1: Zdravím ho riadne, riadne. praxou po slnku.
0: Jasné. Kedy ráno vstávaš?
1: 5.20 mám budík. Um, 5.20, keď zazvoní budík, je čas, kedy moja mačka to berie ako signál, že ideme sa mojkať. Mm-hmm. Takže 5.35 väčšinou idem z postele, lebo tam máme ten ranný rituál už s mačkou.
0: Takže máš dlhé dní, ale že vraj neráňajkuješ.
1: Neráňajkujem. A nechyba uh, pri- ti jedlo? P-
0: prvý... Ten blok počas dňa až do tej 12, kedy obeduješ, povedzme?
1: Ja som nikdy nebol moc ráňajkový typ a ja som prirodzene neráňajkoval tým, že robím svoju prax do obeda mm-hmm. a predtým sa nie je. Jednoducho to zavadzia potom a potom vlastne neskôr som zistil, že to celkom beží ako stravovací návyk, ktorý má aj svoj vlastný názov, tak ja to praktizujem tak nejak prirodzene. nechýba mi to.
0: Jasné. Tak, to je super, však každý si rozumie samozrejme. O tých stereotypoch, ktoré sa zvyknú šíriť o joginoch si povieme potom neskôr trošku viac. Joga sa teda stala neodmysliteľnou súčasťou tvojho života, hoci mal si to tak trochu nasmerované aj inám. Tvoj otec mal asi inú víziu o tom, čo by si mal robiť, pretože so sestrou si mal prevziať rodinnú firmu, aj si študoval hotelové manažerstvo, potom aj externe si bol na ekonomickej univerzite. Kedy nastal ten Bod, že si sa rozhodol, že joga a učiteľstvo, jogi bude niečo, čo bude súčasťou tvojich bežných dní a niečo, čo mu zasvetíš vlastne svoj život.
1: Bolo to ešte na strednej škole, kedy som už robil jogu. Bola to taká komerčnejší štýl trošku, ktorá bola fantastická, výborná. Mm-hmm. Len som za tým nevedel nájsť tú jogu, lebo tak som si za tým predstavoval, že tam asi tá joga nie je len cvičenie. A som to nevedel nájsť, tak som vycestoval za jogu a potom som začal aj učiť. Ale tak zo zvedavosti, lebo som mal čas a mohol som. A vôbec som neplánoval, že niekedy budem robiť full time učiteľa jogy. A tak sa to nejak stalo. A takže to bolo fakt, že ešte skorých 20 rokov. Okolo 20-tky to bolo.
0: A ten prvý jazykový pobyt, ktorý bol spojený s jogou, bol na Bali?
1: Nie, ten bol v Cambridgei. Uh-huh. Počkaj, ja som bol na jazykovom pobyte ako dieťa od 14 rokov. Potom 15, 16, 17 uh-huh. A potom som prešiel z jazykových pobytov na jogové pobyty. Mm-hmm. A to som iba tak spájal príjemne s užitočným, že to bolo v angličtine, ale to už neboli, že jazykové pobyty. To boli jogové pobyty, len už boli v inom jazyku.
0: Ty si vďaka joge precestoval takmer celý svet. Od západu až po východ bol si osemkrát v Indii, na Blízkom východe, na Havaji, v srdci Južnej Ameriky. A tam si asi chodieval hlavne za tými guruami, a aké to boli stretnutia a kto z tých gúruov ti najviac dal v tvojom živote doterajšom?
1: Neboli to vždy gúruovia, boli to mm-hmm. učitelia. A mm-hmm. nie každý učiteľ je guru, alebo asi sa to nedá o každom povedať. Ak je tam
0: rozdiel? Ešte to nám vysvetli.
1: Guru je človek, ktorý ťa vytiahne s do svetla. To znamená, že pripaliti tvoj vnútorný oheň, alebo ti nejak pripomenie jeho svetlo a približí ťa trochu k tvojmu vlastnému osvieteniu, ktoré je ti v tomto živote dosiahnuteľné No a nie každý ťa približí trochu viacej ku svetlu. Niekto ťa inšpiruje napríklad, napríklad tým, čo nechceš byť, alebo čo mm-hmm. už nechceš, aby sa dialo v tvojom okolí. Takže sú to učiteľia, rozhodne každý niečo dá, ale nie každého ja vnímam ako guru. Mm-hmm. Takže cestoval som naozaj od Indie, Bali až po džunglu Južnej Ameriky. Ale nebolo to tak, že by som si hľadal, kdo je guru alebo kto je učiteľ a za kým by som šiel... Častokrát to bol jeden a ten istý učiteľ, ktorý učil na rôznych miestach na svete. Mm-hmm. Častokrát to bol jeden a ten istý učiteľ, ktorý učil na rôznych miestach na svete. A ja som jednoducho na tie miesta išiel za tým človekom. Ja som si to nevybral podľa miest. Takže mm-hmm. som sa ocitol naozaj na, na <laughs> fakt rôznych miestach. Mm-hmm. A...
0: No a aké to boli stretnutia? Pretože toto by ma veľmi zaujímalo, že ako prebieha nielen tá vyučba jogy a mysticizmu a rôznych iných ved, ktorým sa venuješ ale akí sú to ľudia ako žijú, lebo my v tejto západnej kultúre sme zvyknutí na ten materializmus na to, že máme ráno nejaký režim, potom sa ideme najesť, potom ohovoríme kolegov, vyzvinieme deti zo školy, zo škôlky, večer si pustíme nejaký film, že proste žijeme takým tým iným životným štýlom. Viem si predstaviť, že je úplne diametralne odlišným od týchto duchovných ľudí, ktorí ďalej tie svoje poznatky posúvajú takým ľuďom ako si ty.
1: Títo ľudia sú presne taký istí ako všetci ostatní, ktorí mm-hmm. ráno vstávajú, chodia do práce. Majú svoje povinnosti. Občas pohovarajú svojich kolegov alebo proste iných ľudí. Ľudia...
0: Pohovarajú druhých guruov.
1: <laughs> Druhý napríklad. Usťelov, sú tam proste normálni ľudia s normálnymi emociami, s normálnymi pocitmi. Sú trochu viacej ustálenejší vo svojom živote. Sú možno trochu viacej pokojnejší. Žijú sami trochu vo väčšom miery. Mm-hmm. Nepociťujú možno stres, ktorý pociťuje väčšina ľudí, ktorí chodia okolo nás ale na ulici by si to o nich väčšinu nepovedala. Tí, o ktorých by si to povedala, či už tým, ako vyzerajú alebo ako sú oblečení, častokrát zrovna nie sú tí, ktorí by ti možno to svetlo odovzdali.
0: Mm-hmm. Takým významným uh, človekom v tvojom živote, viackrát si to spomínal, je Nancy Gilgov. A ona sa tiež k yogi dostala takou úplnou náhodou, čo ti dávajú stretnutia s ňou, pretože ty ju pravidelne navštevuješ, pokiaľ som to dobre pochopila na Havaji, kde má ona svoju v úvodzovkách základňu. Tak prečo ťa práve ona tak veľmi oslavila a prečo tak veľmi ona napomohla aj tomu tvojmu smerovaniu, pretože ona je tiež majsterka aštanga yogi, takisto ako ty si na Slovensku takým šíriteľom aštanga yogi.
1: Um, áno, ona sa dostala k joge celkom neplánovane, pretože vtedy bola vydatá za človeka, ktorý túžil nájsť tajomstva joginov v Indii. A oni boli američani a hippisáci, to boli 70. roky a mali na letenku iba do Londýna. Tak išli do Londýna a z Londýna išli stopom do Indie. Super. Čo celkom naznaču... Trvalo to? <laughs> a to si presne už teraz nepamätám, no, to by som klamal, si... ale trvalo to. Mm-hmm. A prechádzali aj cez, naozaj cez našu krajinu a vlastne okolie a proste, kdo ich kam zviezol, tam išli a bola to veľká časť tej cesty. A ona nerobila predtým moc jogu, ani nemala nejak záujem. A asi veľký. A boli to hypisáci, ktorí proste hľadali niečo iné, pretože tie, možno drogy, ktoré už vtedy fungovali v tejto komunite, nebolo to, čo chceli praktizovať. Ak chceli praktizovať niečo prírodzenejšie, tak proste sa dostali do Indie, našli tam niekoľko učiteľov až teda našli jedného, ktorý dal dokopy to, čo my dnes poznáme ako systém aštanga yogi na základe nejakého výskumu, učenia a príležitosti, ktoré mu život dal. No a oni boli v podstate prví západňari, ktorí sa to vôbec naučili. Boli prví medzi indami, ktorí to praktizovali. A potom to oni priniesli vlastne na západ. No a na, oni sa presťahovali z Kalifornie na Havaj, pretože Havaj ako jeden a jed, jeden jediný štát v rámci USA má podnebie podobné Indii, čo znamená nejaká vlhkosť, teplosť, mm-hmm. stálosť počas celého roku. Takže si spravili v Amerike takú svoju vlastnú Indiu. No a naštevujem ju samozrejme nie kvôli tomu, kde je, lebo teda vedel by som si predstaviť aj krátšie cestovanie, ako tam. Prvýkrát, keď tam človek ide, tak je celý nadšený, keď tam už ide 6-8 krát, tak je to proste tá najblbšia časť toho <laughs> celej cesty, tá vzdialenosť, Ale... Prečo ona? Lebo pred ňou som spoznával veľmi veľa aj známych, aj zo sociálnych sietí známych učiteľov, čo ktorí mali videá, knihy a proste učili rôzne. Jednemu sa mi sa podarilo zraniť ma a toho zranenia som sa nevedel dlho zbaviť. A byť v prítomnosti a pod vedením Nancy, tak som sa zo zranenia dostal za týždeň, možno dva. Aké to bolo zranenie? Mal som natrhnutý hamstring zadnestehnu. Alebo to mm-hmm. proste akože úpon bol poškodený, nebol otrhnutý, ale tým, ako som praktizoval tú jogust, som nedal tomu priestor, zahojica. sa uh-huh. a to ako Nancy inšpirovala moju prax, mi pomohlo veľmi rýchlo rozprúdiť nejaké energie v tele a liečebné procesy a odtedy som jej začal bezprostredne veriť v tom, čo robí.
0: Čiže si bez následkov telesných, že všetko máš v pohode zdravotne odkedy si ju stretol.
1: Áno. Uh-huh. <laughs> Toto možno vystrihnete. <laughs>
0: <laughs> ale, Prečo? ale
1: napríklad v mojom veku už keď stretávam spolužiakov napríklad zo základnej školy a vidím v akom sú stave a životy aký, aké vedú, tak si hovorím, že toto bol sakra dobrý nápad <laughs> vydať sa touto cestou
0: ja veľmi odporúčam našim poslucháčom, aby si pozreli tvoje sociálne siete. Nájdu ťa pod menom Jaropávek tiež na Instagrame. A ja som ukazovala môjmu manželovi tvoje Asany A on normálne nechápal, že čo ty dokážeš s vlastným telom urobiť. Teraz uh, uh, hovorím o tých fotografiách, kde máš nohy prepletené poza hlavu, spojené hore v taký špic. Určite vieš, čo myslím. Uh-huh. Ešte aj stojíš na rukách. Takže, takže je to naozaj neskutočné. Vyzerá to tak, ako keby si nemal vôbec chrbticu alebo kosti.
1: Áno, ona tak vyzerá, ale napríklad ja nemám také ohybné telo, ako napríklad tanečníci alebo gymnasti. Teraz kebyže keby sa tu mám začať hýbať, tak by som to nedal. Ja som prirodzene pomerne veľmi tuhý človek. Uh-huh. Tým, že to robím, koľko to robím, čo je teraz 19. rok, čo sa venuje mi tak to telo pomaly sa dostáva do procesu, kde s ním vieš naozaj veľmi pekne manipulovať a pracovať. A je to aj zohriatie toho tela tým cvičením, čo ti dovolí sa dostať do nejakých takýchto hraničných pozícií. Samozrejme to, že že sa viem dostať do pozícií nie je meritkom toho, či som dobrý v yoga, alebo nie. Proste moje telo dokáže sa dostať do nejakých tvarov. Ale je to to zábavné, že naozaj, keď niekedy vidím svoje fotky, tak si poviem, že takto vyzerá fakt divne.
0: Moja dcera by povedala, že hadí muž. Aj moja mama to hovorí. <laughs> že si ako hadí muž. Na tebe je veľmi fascinujúce a zaujímavé aj to, že ty neprecvičuješ jogu. Ty učíš svojich študentov, aby ju vedeli cvičiť sami. A dokonca tvoje hodiny vraj vyzerajú tak, že každý si príde odcvičiť to, čo chce, svoje asany. A ty ich vedieš k tomu správnemu postoju, pohybu. Čiže prečo býva joga? Na Slovensku e, pomerne často tak zle interpretovaná. Že by to mm, malo byť len o nejakom odcvičení si nejakých polôch a, a ako keby dávame menej dôraz na tú duchovnú časť
1: Aby samotného som to, cvičenia. Ak by som to mohol iba mm-hmm. trošku popraviť, čo si povedala, e, nie je to zlá interpretácia. Je to mm-hmm. jedna z interpretácií. Dnes je veľké publikum pre jogu, ktoré volakedy robili jogu iba muži v jednej kaste, pretože ostatné kasty sa nevenovali šlachteniu svojej mysle a prechovania múdrosti, ale iným veciam v živote. A ženy nerobili jogu len preto, lebo robili iné veci v živote. To nebolo čo, že ženy nemôžu. Mohli ju vždy robiť, len jednoducho mali iný účel v živote. A zrazu žijeme vo svete, kde robí jogu hocikdo a väčšinou ženy. Mm. Takže to je jedna z najväčších zmien, ktorou joga prešla. Yoga pôvodne bola nástroj meditácie. Jeden jediný spôsob, ako sa dostať do stavu yogi a yoga nie je cvičenie. Yoga je stav mysle, ktorý je dosiahnutelný, a to cvičenie používaš istým spôsobom. To znamená, že ho používaš takže si pamätáš, čo robíš, sústredíš sa na to, tvoj vrchol pozornosti je dých, pracuješ s pohľadom a teda akože so svojimi zmyslami. Vtedy sa dostávaš do veľmi zvláštnej formy sústredenia lebo to, na čo sa sústredíš, si ty sama a tvoje telesné procesy, ako napríklad dýchanie. A to je stav jogy. A to nie je, že ja si to myslím, alebo že mňa to niekto naučil, alebo že to je báštanga yoga. To je podľa spisov jogových, Toto je yoga. A je veľa technik, ako sa tam dostať. Fyzické cvičenie, dýchové cvičenia, odriekanie mantier a kopec iných spôsobov, ako sa dostať do pozmeneného stavu mysle. No a... My sa teda učíme mať tú prax sami, aby sme mohli dosiahnuť tento stav. Nie každý má o to záujem. Proste väčšina ľudí si chce zacvičiť jogu, pretože v tom dni práve robia to, čo sme sa bavili na začiatku. A áno, pozici, film. Proste máme život, ktorý potrebujeme mm. žiť a my nemáme toľko času, aby sme sa učili ešte niečo. Mm. Väčšina ľudí sa učila poslednú vec v škole. A nechce sa im už učiť yoga, alebo to, čo robíme my, vyžaduje isté zapojenie sa do toho celého procesu. A fakt pravidelnosť. A to nie je veľmi populárne. Takže to publikum dokáže byť obslužené aj tými predsvičovanými hodinami. Ja sám mávam občas také jogové špeciály, kde napríklad nerobíme aštanga jogu, robíme niečo iné. A a je to pre hoci koho. Tieto aštangové hodiny, ktoré vediem, sú naozaj pre ľudí, ktorí chcú jednoducho uchopiť svoj život do svojich rúk kormidlo nasmerovať tam, kde oni chcú a sú odhodlaní a sú si vedomi toho, že to je jedine možné ak preto, preto proste niečo spravia mm-hmm. že to, to, to nepríde samotným cvičením to nepríde obliekaním stravovacím návykom alebo čítaním nejakých kníh, to je úsilie, ktoré musíme do toho vynaložiť a práve toto je jedna z jok to je jedna z ciest, ktorá tam ide nie je to úplne ľahké, preto to nie je populárne ale nie je to ťažké cvičením, je to ťažké tým zapojením sa do procesu. Takže keď niekto príde na hodinu, samozrejme, dáme tomu, že tam 10-15 ľudí, každý praktizuje jogu sám a tí, ktorí vedia, praktizujú sami, tí, ktorí nevedia, ja som tam na to, aby som ich učil. Väčšinou sme tam aj viacerí učitelia v, v tej miestnosti, takže vieme každého obslúžiť. No a je to veľmi podobné, ako keď prídeme do reštaurácie. Tam nás usadia, je tam príjemná atmosféra. Čašník nás obslúži, keď potrebujeme, ale nekrmí nás. To je proste divné. To jedenie si chceme užiť sami, možno v nejakej spoločnosti ľudí, ktorých sme. No a ja to môžem, že ja som ako čašník na placi tam. Ja tam som na to, aby som obslúžil ľudí, ktorí to momentálne potrebujú. Podržať v pozícii, napraviť pozíciu, naučiť nových ľudí, ale nechám ich konzumovať tú jogu, meditovať. Samostatne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Veľký rozdiel aj medzi západnými kultúrami, a Európou a východnými kultúrami. Ty si navštívil aj Blízky východ, niekoľkokrát Indiu. A tam sú ľudia zvyknutí na to, že naše telo fyzické má aj duchovné telo a že tieto dve tela by mali v symbióze fungovať ako jedna entita, že by mali byť v harmonii. U nás sa viac sústredujeme na to fyzické telo. A nechcem povedať, že zaznávame to duchovné telo, ale viac menej sa mu nevenujeme nejakou meditáciou pravidelnou, alebo že by sme si čistili mysel pred tým, ako ideme spať. Umieme si zuby, umieme si vlasy, ale už sa nevenujeme o čiste mysle. Čo nám môže dať meditácia, alebo aspoň také čiastočné spojenie sa s vlastným duchovným telom? A mm-hmm. ako sa to dá praktizovať? Pre začiatočníkov napríklad, keď mm-hmm. sa tu teraz bavíme takto od stola.
1: Trošku by som to doplnil. naše duchovné telo v tomto, čo si popísala, je to možno na čo neupriamujeme svoju pozornosť pretože naše duchovné telo je v podstate dokonalé aj to tá božská iskra s ktorou sme sa narodili a my sa s ňou môžeme iba spojiť, my, my môžeme ju možno trochu viac porozumieť alebo nechať výsť na povrch, prejaviť sa rozpamätať sa, spomenúť si na to odkiaľ pochádzame a čo je našou podstatou, podstatou. A tie východné kultúry samozrejme vnímajú fyzické telo Vnímajú to, že je tam nejaké duchovné telo, ale celá táto vec ako yoga a častokrát aj teda z veľkej časti aj aj kopec iných východných prístupov práve prechádza cez koncept mysle a práce s mysľou. Preto som aj spomínal, že yoga je spôsob a technika ako dostať myseľ pod kontrolu a vedome zastaviť myšlienkové procesy bežného dňa. A to je dosiahnuteľné hlavne cez sústredenie na niečo. Meditácia má veľa foriem, veľa podôb. A treba sa s ňou trošku cez, akože prejsť možno nejakými a, lekciami meditačnými. Nemyslím, že ísť na hodiny, ale proste skúšať to správa a zlava tak a tak. A s, s, snažiť ukludňovať mysel a nájsť si techniky, ktoré komu vyhovujú. A meditácia v sede samotná je veľmi mocná ale vždy by mala byť doprevádzana aj šlachtením svojho tela.
0: Aby sme vydržali sedieť vôbec, nie? v Nie len preto,
1: ale aj akože samozrejme, my, my robíme mm. to fyzické cvičenie na to, aby sme usedeli dýchové techniky a meditáciu. Mm. To, je, to, je, to je dôvod, prečo jogini začali takéto nejaké cvičenie. Ja tomu zvyknem tak sprofanovane povedať, že to je taký fitness program pre joginov, aby mm. si udržali telo dlho zdravé, aby mohli praktizovať tie ostatné veci. A teda to fyzické cvičenie je tam dôležité aj preto, lebo my, keď sa teraz bavíme o duchovnom svete a niekoho stretneme a stretneš niekoho, kto je možno trochu viacej duchovne zameraný, tak povie, že ten človek neduchovný je, je odpojený z hora. Že je odpojený z horných čakier alebo ale neviem, z nejakého toho vyššieho princípu. Odpojený je to dôležité. Keď niekto iba medituje a zabúda na tento fyzický svet, sa síce prepája hore, ale po chvíli začne byť odpojený z druhej strane, z druhej strany. A odpojený je stále odpojený. Takže mm-hmm. vlastne ten komplet, tá, tá myšlienka je byť v, vedieť žiť v tomto fyzickom svete, plnohodnotne mať, s ňou, mať interakciu s ľuďmi, so všetkým, čo sa okolo nás deje, ale možno mať trochu väčšie porozumenie. Lebo mantra, alebo vysvetlenie tej najvyššej čakry je jedným slovom rozumiem. Mm-hmm. Takže človek, ktorý je pripojený z oboch strán, vie byť normálne tu, žiť bežné veci, ktoré žijeme, ale rozumieť nedostatkom, ktoré sú okolo neho. A tým, že rozumie, tak asi nie je v takom strese z toho potom, že prečo sa veci dejú a uh-huh. nie je možno tak ľahko manipulovateľný. Ty
0: používaš také pekné slovo, že blbovzdorný. Áno. <laughs> to sa mi veľmi páči. Že keď rozumieš, tak si aj blbovzdorný. vzdorný, Že keď možno ťa až žiobu. tak veľa vecí nevie vytočiť ano. a vieš si zachovať vnútorný pokoj.
1: Áno. Mal by to byť jeden z tých cieľov jogy a myslím, že sa to aj stane, že sme odolnejší potom proti. A hlavne však tieto posledné roky, v ktorých žijeme, tak ľudia naozaj sa tam proste lomili rukami, čo sa všetko deje a stále lomia. A ja niekedy iba tak pozerám, že no tak proste to asi, neviem, súčasť plánu.
0: Ale neznamená to, že si lahostajný voči veci. Nie,
1: stále pociťujem svoje emócie, stále mám svoje veci, ktoré potrebujem spracovávať. Niektorí z to však vysvetľujú, že som sebec, alebo mm-hmm. že proste som malo empatický, lebo sa nenechám vyrušiť nejakými vecami. No, ja ich vnímam, mm-hmm. že viem, že tam sú, ale tak rozumiem, že sú možno aj toto prejavy nejakého vyššieho princípu, aj keď je to možno ťažko niekedy mm-hmm. prijať.
0: Mm-hmm. Hovoril si aj tak trošku o tých klišé, ktoré aj teraz prežívame, ale ktoré sa zvyknú spájať aj s joginmi. Veľa ľudí, keď si predstaví, alebo by si malo predstaviť na obrázku jogína, na nejakej fotografii, tak vidia človeka v lanovej košeli, ktorý nie je meso, je vegán, um, povedzme, že žije v nejakej askéze a ty si rád dáš pivo, rád sa dobre naješ, máš za sebou tú hotelovku, takže vieš si perfektne navariť, dáš si um, možno aj s kamošmi, dokonca si zapališ cigaretu, keď máš na ňu chuť. Nie je to tak?
1: Á, tak úplne.
0: <laughs> a, tak možno už teraz nie, no našla som staršie zdroje. A, čiže nesplňaš takúto tradičnú škatulku jogína a... Máš niekedy pocit, že sa stretávaš s nejakými predsudkami, že keď ťa niekto prvýkrát uvidí a vidí tvoje potetované ruky a vlastne potetované celé telo a že nemáš taký ten klasický zjav človeka, od ktorého by sa možno očakávalo, že bude praktizovať na tej najvyššej úrovni aštanga jogu, že či sa niekedy stretávaš s takými nejakými e, zvláštnymi pohľadmi a, a či ťa to vôbec vie aj nejako e, vytočiť, alebo, no vytočiť asi nie, lebo ty máš <laughs> napojený si z hora aj z dola, predpokladám, ale že ako to vlastne vnímaš, že joginou zvyknú ľudia takto škatulkovať a, a ty si vlastne úplne by som povedala, že taký e, pravý opak toho, ako by si možno niektorí predstavovali joginou.
1: Vieš, pri tých všetkých cestách, pri tých všetkých ľuďoch, ktorých som stretol, či to boli učitelia, spolužiaci, moji žiaci, rôzne komunity, v ktorých som sa objavil. A bol som naozaj medzi veľmi zvláštne duchovne vyspelými ľuďmi, ktorí žili v podivnej jaskéze, v džungli. A akože môžem ti povedať, že ani jaskéza, ani spôsob stravovania, ani spôsob obliekania ani dlžká meditácia z teba nespraví človeka, ktorý je nejak bližšie k jednote, k svetlu alebo k porozumeniu. Je to jednoducho šlachtenie myšlienok, mysle, inšpirácia, ktorú zbieraš. A jedna z tých najväčších inšpiráci- inšpirácií bola proste vidieť iné kultúry, ako zmyšľajú jednotliví ľudia vidieť myšlienkové vzorce tých, tých povedať si, možno všetci majú pravdu, možno tá pravda je vlastne oveľa širšia, a jednoducho zostaneš potom niekde tak v strede a povieš si, že vlastne ani nemáš potrebu niekomu vysvetľovať, kto si, prečo si taký, aký si. A... Ja som si prešiel období, kde som bol vegetarián, mal som naozaj obdobie, kedy som si nedal víno. Mal som... Chcel som si to vyskúšať, to nie je, že ja to nerobím a hotovo. Ja som to chcel vyskúšať a jednoducho to pre mňa nefungovalo. A ja viem, že sú ľudia, sú komunity, sú celé spolky, ktoré proste kým nevykazuješ nejaké formy chovania, tak to jednoducho nepríjmajú. A myslia si, že aské za odpieranie jedna z tých ciest. A vieš, keď to niekomu funguje a toto je spôsob, ako dokáže pocítiť ľahkosť a jednotu, tak nech to robí. Ja som ju tam nepocítil. Ja milujem jedlo. Ale ja ho milujem od momentu, kedy si môžem kúpovať tie suroviny. Čerstvé, na trhovisku, ovoňať ich tam, opýtať sa odkiaľ sú, proste mať ten kontakt od začiatku, milujem varenie, milujem jedenie, čo sa mňa veľakrát ľudia pýtajú, že nechápu to. Ja keď mám variť sám pre seba, ja som schopný variť ako pre kráľovskú rodinu, proste vyhrať sa s tým od začiatku. Mm. To je pre mňa istá forma meditácie, je to pre mňa istá forma alchymie, ktorá je mi blízka, v rôznych iných aj formách a jednoducho mám to rád. Preto mne dáva väčší mier pokoj a kľud na srdci, keď sa môžem kvalitne a dobre nájsť. A zapíť to čímkoľvek momentálne uznám za vhodné. Ja som precestoval svet nielen kvôli joge. Ja časovo cestujem, mm-hmm. lebo práve preto, že ja mám rád ostatné kultúry, rád tam idem, porozprávam sa s tými ľuďmi, ale rád aj ochutnám miestne jedlo. A ako prísť niekam a že viete čo, ale to neochutnám, lebo ja neviem toto, ja neviem tamto. A, a to proste Ochodobne nie som ja. Uh-huh. A ja som v rámci týchto ciest za inšpirácií prijal všetky svoje nedostatky. A ja som sa s nimi skamarátil, viem ich používo svoj prospech a je to tá najodľahčujúcejšia vec, aká môže na svete pre mňa byť. A to je niečo, čo by som odporúčal každému. Proste vš... Nikto nie je dokonalý. Keby sme boli dokonalí, už nemáme potrebu sa inkarnovať do tohto sveta. Hmm. Takže my som chodíme v nejakej formy nedokonalosti, stále máme nejakú slobodnú vôľu k tomu. No a ja som na základe týchto svojich možností sa prijal so všetkým, čo teda momentálne k dnešnému dňu som. Samozrejme, že sú tam aj nejaké veci, ktoré by som ešte stále rád poriešil. Aj riešim, však stále som na svojej ceste a ja do konca života budem. No ale nestojím sám sebe v ceste, nelimitujem sa. Nemám pocit, že by som limitoval, limitoval kohokoľvek vo svojom okolí. Práve, že každý, kto je v mojom okolí a čokoľvek robí, tak ho naozaj... Milo podporím, s najlepším možným úmyslom pomôžem, keď treba. Ale nechodím a nepoučam druhých, ako by mali žiť, pretože takto nefunguje duchovno.
0: Mm. A každý si musí nájsť tú svoju cestu vlastnú, Samozrejme. ktorá vyhovuje. Samozrejme. Čiže treba nie je si ani jednotný recept na nie šťastný je. život.
1: Nie je. A joga je iba veľa spôsobov. Ja tomu hovorím, že to je také veľké ihrisko, kde je veľa hračiek. A nemusíme sa všetci hrať so všetkými a nemusíme sa všetci hrať s rovnakými. Každý si musí vybrať tie, ktoré mu vyhovujú, skúsiť, či mu dokážu pomôcť dostať sa niekam, keď nedokážu. Možno je dobré ich trochu skúsiť inak používať alebo skúsiť aj nejaké iné. No a ja som si vybral svoje.
0: Uh-huh, uh-huh. Teraz prichádza také obdobie veľmi hektické pre ľudí, lebo už sme v polovici novembra, idú Vianoce, ľudia majú pocit, že musia byť dokonalí. Ženy umývajú okna, nestíhajú peču, nakupujú darčeky, proste zase prichádza do do našich životov ten konzumný spôsob života. A ako by si ty odporúčil ľuďom, aby prežili toto obdobie v čo najväčšej harmonii a aby na seba možno nedávali, aby si nedávali také, také vysoké ciele alebo aby nemali od seba také veľké očakávania?
1: Asi nemám na to recept, ako by som mohol niekomu povedať, mm. že správ, toto, 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 nebudeš sa stresovať. Jednoducho to obdobie prichádza, to je marketing, ktoré je okolo nás, to je kolektívne vedomie, ktoré zdieľame. to je to, že kamaráti sa nejak chovajú, sociálne siete, ktoré nás skáču. Keď sa by niekto v kľude, tak nech z toho vystúpi a bude trochu viacej v kľude, ale ja to riešim aj vo svojej rodine stále, sestry a, a, a mama a ostatní členovia, že proste a idú Vianoce a, 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 a musíme sa stretnúť aspoň na večer, večere, no nemusíme však akože, keď nikto nedávame darčeky, nikto ich nepotrebuje a jednoducho ja nemám taký vzťah k Vianociam a mm-hmm. ja pôjdem na dovolenku zase niekam, to je spôsob ako ja trávim Vianoce a neslávim ani narodeniny slávim pohánske sviatky niektoré mm-hmm. <laughs> ale nie je to o tom, že by som sa naháňal aby som niekomu robil radosť predmetom alebo darčekom ja keď chcem byť s členmi rodiny a ja sa s nimi stretnem, no, zavolám si s nimi a je sa oveľa krajšie. Ako nutie sa na niečo tváriť. Ale to je môj život, mm. moja história nejaká. Nemám ako úprimne na to jeden recept alebo niečo, ako by som niekomu odporúčil byť v kľude. No rozhodnite sa byť viacej v kľude a naozaj celé jedno osvietenie je jedno rozhodnutie. Dobre si
0: to povedal, je to jednoduché, ale je to pekné. Rozhodnite sa byť vo väčšom kľude no. a človek musí urobiť to rozhodnutie ano. a musí robiť maximum preto, aby ano. A jednoducho, jednoducho veci, ktoré ho narušujú, treba odstrániť. A to je na tomto najťažšie. To je. Yeah, yeah, no. no, bolo by ešte veľmi veľa toho, čo by som s tebou chcela rozobrať a verím, že budeme mať ďalšiu príležitosť. Ďakujem ti, že si bol hostom v našom podcaste a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou.
1: Ďakujem ti veľmi za pozvanie a budem sa tešiť, keď sa ešte uvidíme.
0: Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy, teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hostom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál actuality.sk Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.